0: In der heutigen Folge geht es um nonverbale Kompetenz im Vorstellungsgespräch. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es darum, wie man sich für eine Kompetenz öffnet die das schwierige Zusammenspiel zwischen Menschen äußerst positiv gestalten kann, die nonverbale Kompetenz nicht nur im Vorstellungsgespräch der Booster für die Karriere. Und über diese drei Themen werden wir heute reden. Was ist nonverbale Kompetenz? Wie erlange ich nonverbale Kompetenz? Und warum ist gute Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg? Und Viele Leute denken, dass sie alleine wegen ihres Wissens und ihrer Expertise eingestellt werden. Das ist aber ein großer Trugschluss. Ihre grundsätzliche Eignung wurde bereits anhand ihrer schriftlichen Bewerbung festgestellt und es gab eine positive Vorentscheidung weshalb sie zum Gespräch eingeladen wurden. Und sie erinnern sich, ein guter Interviewer will ihren Purpose herausfinden, also ihre langfristigen Ziele, Werte und Visionen, um dann zu entscheiden, ob sie in die Familie passen und diese bereichern oder eben nicht. Meine Hörerinnen kennen das. Es gibt nur eine einzige Frage im Vorstellungsgespräch und die lautet, passen Sie ins Team? Und lösen Sie das Problem, für das ich Sie einstelle. Die Betonung liegt auf ich, für das ich Sie einstelle, aber das meiste Gewicht liegt auf, passen Sie ins Team, also in die Familie, in das Unternehmen. Letztlich geht es dabei um die Emotion hinter »Mag ich dich oder nicht?« Kennen wir alle. Wenn die Chemie nicht passt, dann wird es nichts. Und das ist evolutionsbiologisch so tief in uns angelegt, dass wir kaum Kontrolle darüber haben. In einer der letzten Folgen sagte ich, nicht der fleißigste und auch nicht der loyalste und auch nicht die fachlich beste wird befördert oder eingestellt, sondern der oder diejenige, der sich am besten verkauft, sich ins rechte Licht rückt. Von vielen wird dies als unfair empfunden, was ich wiederum mit naiv bezeichne. Auch wenn ich mich bei so manchem Politiker oder Manager frage, wie ist der oder die da nur hingekommen? Darüber das Peter-Prinzip haben wir auch schon gesprochen. Wenn Sie den Begriff Fairness weitestgehend zurück Drängen und mehr an Charles Darwin und das Survival of the fittest denken, sind sie einen großen Schritt weiter. Denn es geht um eine Kompetenz, um ihre nonverbale Kompetenz oder auch nonverbale Intelligenz genannt. Viele lehnen es aber ab, diese Kompetenz zu erwerben, mit dem Hinweis darauf, dann bin ich nicht mehr authentisch. Doch ganz ehrlich, das ist doch häufig nur eine faule Ausrede für die Angst, die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn wir sind alle mit relativ wenig Kompetenzen geboren und alles, was uns heute ausmacht, mussten wir uns zum Teil mühsam erarbeiten, wie rechnen, schreiben, eine Fremdsprache, aber auch laufen, schwimmen oder Radfahren. Sie erinnern sich? Doch zurück zur nonverbalen Kompetenz. Der amerikanische Psychologe, ich spreche es mal deutsch aus, Albert Merabian, hat sich mit der Bedeutung der nonverbalen Kommunikation beschäftigt und seine 7, 38, 55 Regel aufgestellt. Viele von ihm haben das schon gehört. Die Regel besagt, dass die Wirkung ihrer Botschaft nur zu 7% durch das gesprochene Wort interpretiert wird zu 38% durch ihre Mimik und Stimme und zu 55% durch ihre übrige Körpersprache. Und absolut wichtig zu verstehen ist die Grundregel der menschlichen Kommunikation. Der Empfänger entscheidet über den Inhalt der Botschaft und damit über die Wirkung, nicht der Sender. Der Empfänger dekodiert, interpretiert und bewertet Ihre Botschaft. Und das auch noch in Abhängigkeit von seiner individuellen Tagesform. Alles höchstmenschlich tun wir alle und ist kaum zu vermeiden. Zusammengefasst bedeutet das doch nichts anderes als gelungene Kommunikation ist das schwierigste Unterfangen. Deshalb muss beim Militär von jeher auch ein Befehl vom Befehlsempfänger wiederholt werden, um sicherzustellen, dass beide Beteiligte das gleiche Verständnis haben. So das Wissen um die Grundregeln dieser menschlichen Kommunikation ist demzufolge wohl schon recht lange bekannt. Und hier ein Tipp, falls Sie in diese Thematik ein wenig tiefer eintauchen möchten, was ich Ihnen empfehle, denn es zahlt sich für Sie aus. Es ist das Buch oder fast besser das Hörbuch Miteinander reden 1, Doppelpunkt, Störungen und Klärungen des Hamburger Psychologieprofessors. Friedemann, Schulz von Thun, Linken in den Show -Notes natürlich. Also es kommt nicht darauf an, was ich glaube zu senden, sondern ausschließlich darauf, was der andere versteht. Deshalb ist auch bei einem großen Missverständnis die Entschuldigung mit, aber das habe ich doch nicht so gemeint, völlig zwecklos. Weil der andere zu Recht davon ausgeht, dass sie das, was sie sagen, auch so meinen. Denn alles andere wäre ja noch problematischer für sie. So die Psychologie ist sich einig, dass zunächst alle Entscheidungen im Unbewussten, wir sagen, im Bauch getroffen werden und erst danach im Bewussten oder rational begründet werden. Also es geht auch hier um Emotionen. Und die Emotion, wie fühle ich mich in der jeweiligen Situation? Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch möchte ich hiermit behaglich oder unbehaglich beschreiben. Ein eher nicht mehr ganz so gebräuchliches Wort behagen, aber ich bin sicher, dass wir alle eine tief sitzende emotionale Bedeutung dieses Wortes haben und ziemlich genau wissen, was uns behagt und was nicht. Also nehmen wir Behagen und Unbehagen als Gradmesser. Nach einem Gespräch machen sich die Gesprächspartner jeweils ein Bild. Erinnerungen sind Bilder, nicht Text. Erinnerungen werden ausgelöst durch alle fünf Sinne, insbesondere Gerüche übrigens. Dennoch ist die Erinnerung ein Bild oder ein Film und ist mit einem Wert für Behagen und Unbehagen versehen wie ein Preisschild auf einer Ware. 0 Euro für völliges Unbehagen und 10 Euro für völliges Behagen, wenn wir hier die Skala 0 bis 10 nutzen. Und wenn Sie Ihren Gesprächspartner zum Beispiel nach einem Vorstellungsgespräch wieder anrufen, dann ist Ihre Stimme der Anker, der das während des Gesprächs aufgezeichnete innere Video wieder hervorholt und einspielt und damit auch den Wert für das Behagen während der Situation. Mal ein ganz anderes Beispiel, ich habe zwei Online-Trainings gekauft, eins von einer Dame und eins von einem Herrn. Einer der beiden ist Schauspielerin, der die andere ist Rhetoriktrainerin. Bei beiden hat, hatte ich ein Störgefühl. Wohlgemerkt, das ist bei mir, das ist höchst individuell, das kann bei Ihnen völlig anders sein. Die Schauspielerin hat ihre nonverbale Kommunikationsfähigkeiten extrem geschärft und dadurch offensichtlich ihre verbale Komponente der Kommunikation zu sehr in den Schatten gestellt. Das, was sie tut, nehme ich als übertrieben, als gespielt, als fast unehrlich wahr, also eher unbehagen. Bei dem Rhetoriktrainer-Trainerin war es genau andersrum. Er oder sie hat seine verbalen Fähigkeiten völlig in den Vordergrund gestellt und die nonverbale Komponente sehr in den Schatten. Es klingt alles sehr gestelzt, auch wieder fast unehrlich, also unbehaglich. Oder auch Perfektion erzeugt Aggression, heißt es ja auch. So, die Kompetenz der beiden ist für mich vergleichbar mit einem Bodybuilder, der nur den Bizeps trainiert und alles andere außen vor lässt. Das ergibt kein stimmiges Bild mehr, weil es abnorm ist, eben aus der Norm fällt. Sie erinnern sich? Ein guter Interviewer will wissen, ob sie in die Familie passen, ob sie die Norm erfüllen, die gefordert wird oder nicht. Und im Zweifel wird gegen den Angeklagten, gegen den Bewerber entschieden, weil es ist wichtiger, dass die Familie funktioniert. Doch Vorsicht, das Beispiel mit den beiden Online-Trainings ist bestens geeignet für die Schattenfalle. Wird mir hier gerade mein Schatten präsentiert? Lehne ich das, was ich bei diesen beiden Trainern sehe, ab, weil ich über diese Kompetenzen noch nicht verfüge und damit unbewusst einen gewissen Neid entwickelt habe, den ich jetzt auf die Trainer projiziere? Demnach die gleiche Falle, die ich oben erwähnt habe, weshalb meine Kunden es ablehnen, eben nonverbale Kompetenz zu entwickeln. Und ich gebe es zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diese Schattenfalle getappt bin, bei meinem Beispiel der Online-Trainings schon sehr groß ist. Doch was lernen wir jetzt daraus? Dass, wenn ich das, was der andere tut und sagt, von vornherein ablehne, ich zum einen nichts lerne und zum anderen will ich dem Gegenüber genau diese Botschaft vermitteln, dass ich in Ablehnung zu ihm oder ihr stehe. Und jetzt die Frage, ist das in einem Vorstellungsgespräch hilfreich? Wohl kaum. Das perfide ist jetzt, dass selbst wenn ich weiterhin positiv rede, meine Körpersprache, meine Haltung, meine innere Haltung offenbaren wird. Wenn nun ihr Gesprächspartner eine zu große Differenz zwischen gesprochener Sprache und Körpersprache feststellt, wird er sehr schnell zum Beispiel Begriffe wie Lügner im Kopf haben und Unbehagen empfinden. Wir haben wahrscheinlich alle einen Film darüber im Kopf, über das Unbehagen, wenn uns ein, ein unsympathischer Mensch mit viel Lächeln etwas aufschwatzen möchte, was wir nicht wollen. Das ist eine klare Null auf der Behagenskala. Doch zurück zur Körpersprache. Natürlich ist es wichtig, ob sie aufrecht oder gebeugt durch die Tür kommen, ob sie gerade oder schief im Stuhl sitzen, ob die Arme verschränkt oder offen sind, und ob die Hände auf oder unter dem Tisch liegen etc. etc. Wie du kommst gegangen, so du wirst empfangen. Natürlich ist ihr Erscheinungsbild wichtig, Kleidung, Haarschnitt, Sauberkeit von Schuhen und Fingernägel etc. etc. Und ja, es gibt nachweislich eine Schönheitsdividende. Das heißt, je hübscher und attraktiver sie sind, umso höher ist ihr Gehalt und ihre Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist alles das, was als ihre Außenwahrnehmung bezeichnet wird. Und in diesem Kontext spielt der Begriff Fairness überhaupt keine Rolle, so sehr sich die Politik auch bemüht, das zu ändern. Und ihr situationsbedingt angepasstes Auftreten erachte ich als Selbstverständlichkeit denn wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen, dann halte ich es ebenfalls für eine Selbstverständlichkeit, dass Sie alles dafür tun, um diesen Job auch zu erhalten. Ob Sie nachher zusagen, ist eine andere Frage, aber Sie treten grundsätzlich an, um die Goldmedaille zu gewinnen. Das ist Ihre innere Haltung, die auch so wahrgenommen wird. So, die Körperhaltung des Gesprächspartners zu spiegeln, haben Sie möglicherweise schon gehört und wird von vielen negativ als Nachäffen bezeichnet. Ist es aber nicht. Es ist eine Kompetenz, die ich bewusst einsetzen kann oder bewusst oder oftmals unbewusst nicht einsetze mit den entsprechenden Konsequenzen. Wenn Sie sich ein frisch verliebtes Paar anschauen, dann werden Sie sehen, wie das Spiegeln völlig automatisch stattfindet. Es scheint also etwas zu sein, das in uns Menschen angelegt ist und das wir bei empfinden automatisch anwenden. Aber auch das soll jetzt hier nicht das Thema sein, aber es lohnt sich unbedingt, wenn Sie sich damit beschäftigen. Lassen Sie uns vielmehr über die Kunst oder die Kompetenz des verbalen Spiegelns reden. Das bedeutet ganz konkret, ich kopiere die Art und Weise, wie man gegenüber kommuniziert, sprich redet. Das heißt, ich achte gezielt darauf, redet er oder sie schnell oder langsam, laut oder leise. Welche Worte werden benutzt? Achte auf den Wortschatz und ich tune mich ein. Wenn jemand leise redet, will ich meine Stimme senken. Wenn jemand laut und Klartext redet, dann werde ich ebenfalls laut reden und aus seine Worte kopieren. Wenn er Geld ausgeben sagt, dann verwende ich das Wort Geld und rede nicht über Investieren. Auf das sogenannte Paraphrasieren wird ganz gezielt verzichtet. Den Gesprächspartner mit dem Gebrauch seiner Worte zur Wiederholung oder zur Vertiefung dessen, was er gesagt hat, aufzufordern, erhöht das Behagen. Kennen wir persönlich ebenso. Wir empfinden es als äußerst angenehm, wenn uns jemand aktiv zuhört und interessiert nachfragt, und das auch noch in unserem Duktus. Weiterhin nutzen wir den bekannten Effekt, dass jemand ein Gespräch als angenehm empfindet, wenn er die Redehoheit hatte. Allein aus diesem Grund ist es sinnvoll, den Gesprächspartner aktiv ins Gespräch einzubinden, und zwar über Fragen. Zusammengefasst können wir sagen, das ist Psychologie pur. Besser trifft es aber, wenn wir sagen, das ist menschlich pur. Und eine große Hilfe ist es, wenn wir den Gedanken, ich mag dich, aktiv denken, wenn wir auf unseren Gesprächspartner treffen. Drängen Sie somit auch aktiv negative Gedanken zurück, die Ihnen möglicherweise aufgrund der Stresssituation des Gesprächs in den Kopf kommen. Denn haben Sie erst einmal einen negativen Gedanken gefasst, werden Sie diesen nonverbal kommunizieren. Und Ihr Gegenüber wird diese Botschaft empfangen und entsprechend beantworten. Das heißt, Sie befinden sich dann auch ganz konkret auf einer Negativspirale, die nicht im Sinne eines erfolgreichen Vorstellungsgesprächs ist. Wenn Sie quasi wie ein Mantra, ich mag dich, denken, wird Ihr Gegenüber das an Ihrer Stimme, und an ihrem Gesicht ablesen können. Das können Sie gar nicht vermeiden. Das wichtigste Kommunikationsinstrument ist nun mal das Gesicht. Warum auch das Tragen von Masken so verheerend ist, insbesondere für Neugeborene oder kleine Kinder, die primär Mimik interpretieren. Das ist aber ein anderes Thema und wird an anderer Stelle behandelt. Aber aus diesem Grund sind sehr viele Fragen im Vorstellungsgespräch so konstruiert, dass ihr Gesichtsausdruck die Antwort gibt, unabhängig davon, was ihre Worte zum Ausdruck bringen. Sehr viele Fragen sind ganz konkret darauf angelegt, ihre verbale Kompetenz auszuschalten, um ihre wahren Gedanken und Einstellungen zu erfahren. Man will ganz konkret ihre Reaktion erleben und ihren Gesichtsausdruck sehen. Zum Beispiel bei den sogenannten brain dieser Fragen, wie zum Beispiel die Frage, wie viele Espressi werden täglich in Rom getrunken oder warum ist der Filz auf dem Tennisball? Aber auch bei so scheinbar harmlosen Fragen, warum sollen wir sie nicht einstellen? Zusammengefasst können wir wieder sagen, nonverbale Intelligenz ist die Fähigkeit, nonverbale Signale wahrzunehmen, sie richtig zu deuten und sowie auch bewusst nonverbale Signale senden zu können. Das ist wohl einer der Gründe, warum dies oftmals als Manipulation bezeichnet und damit abgelehnt wird. Dabei geht es ganz konkret darum, wer steuert den Verlauf des Gesprächs und mit welchem Ziel. Jedes Gespräch hat ein Ziel, jedes. Entweder es ist mir bewusst oder es ist mir unbewusst. In jeder Kommunikation steuere entweder ich den Verlauf oder der andere. Oder es gibt einen wohlwollenden Wechsel. Den Verlauf des Gesprächs jedoch dem Schicksal zu überlassen, ist die schlechteste aller Wahlmöglichkeiten. So, um der Kompetenz rund um, rund um die Kommunikation etwas den Touch der Manipulation zu nehmen, möchte ich Ihnen ein weiteres Buch empfehlen, und zwar von Marshall B. Rosenberg. Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Link in den Show Notes. So, zum Schluss. Woran erkennt man die Firmenkultur eines Unternehmens eindeutig in den ersten zehn Minuten, also in der Offline-Welt, wenn Sie zum Gespräch vor Ort eingeladen sind? Wie war die Mail gestaltet, in der man Ihr Gespräch bestätigt hat? Freundlich, mit allen Informationen, mit Angabe von Parkplätzen, mit der Angabe aller Gesprächspartner, inklusive Titel und Funktion, vielleicht sogar mit einer Frage, wie Ihre Getränkepräferenz ist. Wo war der Kundenparkplatz, als Sie eingetroffen sind? Neben dem Eingang oder parkt auch die Geschäftsführung und die Kunden parken 100 Meter weit weg? Wie wurden Sie empfangen? Freundlich? War Ihre Anmeldung schon vorbereitet oder das Gegenteil davon? Wurden Sie zum Besprechungsraum begleitet? War dieser vorbereitet für Ihr Gespräch oder musste erst noch aufgeräumt und gelüftet werden? Hat man Ihnen die Sitzplatzwahl überlassen? Mussten Sie warten? Wenn ja, wie lange? Wurde ihnen ein Getränk angeboten? Haben ihre Gesprächspartner, als sie den Raum betraten, sie freundlich begrüßt und ihnen eine Visitenkarte ausgehändigt? Waren die Gesprächspartner vorbereitet? Hatten alle Unterlagen dabei ihren Lebenslauf auch gelesen? Wurde während des Gesprächs telefoniert oder haben Gesprächspartner den Raum verlassen? Und so weiter und so fort. Alles das ist nonverbale Kompetenz und unterliegt unserem Willen, sie zu gestalten. So Und ob uns eine Person oder ein Unternehmen sympathisch ist, wird erheblich durch das nonverbale Verhalten bestimmt. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.